0: HR2-Kultur.
1: Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
2: Fast die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Staaten, die nicht über die Mittel verfügen, sich den Herstellern als Vorzugskunden anzudienen. Die Folge wird sein, dass in ärmeren, aber nicht weniger bedürftigen Ländern nur ein geringer Teil der Bevölkerung geimpft werden kann. In reicheren Ländern hingegen ein
3: ungleich größerer Teil. Just 25, doses.
4: 25 Impfdosen. Nicht 25 Millionen, nicht 25.000, nur 25. Die Welt steht vor einem katastrophalen moralischen Scheitern. Und der Preis für dieses Scheitern wird bezahlt mit dem Leben
2: der Menschen in den ärmsten Ländern der Erde. Es wäre menschenverachtend, zu sagen, bestimmte Staaten bleiben außen vor oder kommen ganz zum Schluss dran. A
4: world Wir können keine Welt akzeptieren, in der beim Ansturm auf einen Impfstoff die armen, schwachen Länder von den Reichen und Mächtigen niedergetrampelt werden.
2: Das Versagen einen gerechten Zugang zu Impfstoffen zu gewährleisten ist ein moralischer Bankrott. Lediglich zehn Länder haben mehr als drei Viertel der bisher verabreichten Dosen des Covid-19-Impfstoffs verwendet. Impfgerechtigkeit ist ein entscheidender Schritt zur Verwirklichung der Menschenrechte. Impfnationalismus ist ein Rückschritt.
5: Die
1: Niemand ist sicher, bis alle sicher sind. Mit diesen Worten warnt die Weltgesundheitsorganisation, aber auch die neue nigerianische Chefin der Welthandelsorganisation vor nationalistischem Denken bei den Impfprogrammen. Zu beobachten, gerade in den reichen Ländern, in denen die Debatte vor allem darüber geführt wird, wer wem welchen Impfstoff gerade weggeschnappt hat. Länder wie Israel oder Großbritannien scheinen dabei mit ihrer ehrgeizigen Impfstrategie schon weiter als die EU-Länder. Tatsächlich sind zwei Drittel der existierenden Impfstoffe Dosen für das reichste Siebtel der Menschheit reserviert. In manchen ärmeren Ländern der Welt ist noch keine einzige Impfdosis angekommen. Das Virus wütet ungebremst. Ist das gerecht und können wir uns das leisten? Reiche Länder zuerst, wie Impfnationalismus schadet, haben wir heute getitelt und schauen auf die Folgen der aktuellen Impfstoffverteilung. Solange nicht alle sicher sind, steht nicht nur der Tourismus, sondern stehen auch globale Produktions- und Handelsbeziehungen auf dem Spiel, die gerecht sowieso. Was hilft? Spenden, die in den Entwicklungsländern Schutzimpfungen ermöglichen sollen? Sie laufen zwar an, aber reichen noch lange nicht. Oder soll den Impfstoffherstellern zumindest vorübergehend der Patentschutz genommen werden? Blicken wir zuerst nach Afrika. Nur wenige der 54 afrikanischen Staaten verfügen derzeit über Impfstoff. In der letzten Woche bekamen Ghana und die Elfenbeinküste die ersten schützenden Impfdosen. Heute kam die erste Lieferung auch in Nigeria an, wie Sudunya Sadaki berichtet.
6: Etwa vier Millionen Dosen des Impfstoffes AstraZeneca aus Indien erreichten am Dienstag nigerianischen Boden. Finanziert wurde die Lieferung durch die sogenannte COVAX-Initiative der Weltgesundheitsorganisation. Ohne die könnten nur wenige ärmere Länder auf dem afrikanischen Kontinent bald auf einen Impfstoff hoffen. Die Impfkampagne der kommenden Wochen werde eine Herausforderung für das Land, sagt Ibrahim Kana aus dem Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Abuja.
5: Nigeria ist ein
6: großes Land, wenn man uns mit anderen afrikanischen Staaten vergleicht, wo Hunderttausende Impfdosen eingesetzt werden. Wir brauchen Millionen an Dosen. Die Verzögerung der Lieferung hat es der Regierung jetzt erlaubt, etwas besser zu
7: planen.
6: Insgesamt sollen 16 Millionen Impfdosen Nigeria in den kommenden Monaten erreichen. Für Afrikas bevölkerungsreichtes Land mit 200 Millionen Einwohnern reicht das aber bei weitem nicht aus. Auch wenn der westafrikanische Staat nun bald mit seiner Impfkampagne beginnen kann, hat er das gleiche Problem wie viele seiner Nachbarstaaten. Es gibt zu wenig Impfstoff. Beim Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 waren viele Hygieneprodukte und Medikamente zum Kampf gegen das Virus schwer oder gar nicht mehr erhältlich. Und auch jetzt stehen viele Länder in Afrika wieder hinten an, kritisieren Experten. Eine der wenigen Ausnahmen ist das Königreich Marokko. Seit Ende Januar impft Marokko schon seine Bevölkerung, kann nach Sicherheitskräften, medizinischem Personal und Älteren mittlerweile schon die Personen 60 plus impfen. Doch auch hier ist man über die weltweite Verteilung der Impfstoffe verärgert. So wie Aseddin Ibrahimi. Er ist Mitglied des wissenschaftlichen Covid-19-Komitees in Marokko. Und sagt, je mehr sie das Virus sich in Afrika ausbreiten lassen, desto höher ist die Chance, dass sich neue Virusvarianten entwickeln, gegen die die heutigen Impfungen nicht wirken. Viele afrikanische Staaten haben Erfahrungen gemacht mit solchen, haben jahrzehntelange Erfahrungen mit flächendeckenden Impfkampagnen gegen Polio oder Masern. In abgelegenen Dörfern mit mobilen Teams von Tür zu Tür zum Beispiel, erklärt der Arzt Mukta Mohammed, der in Nigeria in der nationalen Covid-19-Taskforce für den ländlichen Raum zuständig ist.
2: Die Herausforderung ist, unsere
6: Fähigkeit, Impfungen zu lagern und die Logistik, sie in schwierige Regionen zu transportieren. Im Norden Nigerias gibt es Dörfer, die wir wegen Konflikten nicht so einfach erreichen können. Und wir können nur in Gegend wo die Leben der Leute, die diese medizinischen Dienste leisten, nicht in Gefahr
2: sind.
6: Die Konflikte, von denen Mohammed spricht, spitzen sich zu. Terrorgruppen wie Boko Haram in Nigeria haben Millionen Menschen zu Vertriebenen im eigenen Land gemacht. Viele leben in überfüllten Flüchtlingscamps. Nigeria kämpft mit vielen Herausforderungen. Die Eindämmung der Pandemie ist noch dazugekommen. Bis 2022 will Nigeria 70 Millionen Einwohner geimpft haben. Die restlichen 130 Millionen werden also noch über ein Jahr warten müssen.
1: Die ersten Impfdosen sind in Nigeria eingetroffen, aber viele afrikanische Länder warten sehnlichst überhaupt auf eine erste Lieferung, Dunja Sadaki berichtete. Auch in Südostafrika sieht das nicht anders aus, Beispiel Malawi. Dr. Tangred Stöbe, Internist und Intensivmediziner in Berlin und für Ärzte ohne Grenzen gerade in Malawi gewesen. Guten Tag, Herr Stöbe.
4: Guten Abend.
1: Wie dramatisch stellt sich denn die Lage in Malawi dar? Mit welchen Bildern sind Sie zurück nach Berlin gekommen?
5: Ja, das war schon ähm, erschreckend zu sehen, wie dort, äh, in welcher Geschwindigkeit dort dieses Virus äh, wütet. Ähm, Es war lange nicht klar, ist es tatsächlich die Urform oder ist es die südafrikanische Variante, die eingeschleppt wurde. Vom ganzen äh, Verbreitungsmechanismus her musste es sich darum handeln, aber es dauerte schon auch einen Monat, damit das dann ähm, geklärt werden konnte. Und die Menschen sind ähm, ja äh, quälend erstickt, weil es nicht mal genügend Sauerstoff gab, geschweige denn Beatmungskapazitäten.
1: Das heißt, das ist die Situation, die Sie dort in der Klinik, in der Sie waren, die größte im Land, die Sie dort vorgefunden haben.
5: Genau, wir haben auf dem Gelände des Queen's Hospital, das ist das, ja, das die Charité ungefähr von Malawi, aber auch dort waren die Dinge, die Ressourcen sehr begrenzt. Es gab gerade mal sechs Intensivbetten für Covid-Patienten und da haben, als ich diese Station besucht habe, nur vier. Vier von den sechs Patienten haben nicht mal 90 Prozent Sättigung erreicht. Also sie sind wirklich elendig erstickt äh, bei offenem Mund, bei angststarren Augen. Also das sind Bilder, die wir hier nicht kennen, weil die Menschen hier vorher schon äh, sediert werden, auf die Intensivstation kommen und die Bilder, wie tatsächlich, wie grausam diese Pandemie ist, das war leider sehr deutlich in Malawi zu besichtigen und aber auch wie schnell, wenn nichts an vorher ähm, vorbeugenden Maßnahmen getroffen werden kann, was dann passiert. Also kein flatten der curve, das ist wirklich dramatisch durch diese Gesellschaft gezogen und war dann aber auch in sechs, acht Wochen durch.
1: Jetzt gibt es ja Länder, die gesagt haben, ja, wir setzen auf Herdenimmunität. Wenn die Erkrankungsrate so hoch ist, könnte das denn zu einer Herdenimmunität führen? Wird da politisch auch vielleicht drauf gesetzt? Wird das erwartet?
5: Das sind... Ähm kann ich für Malawi nicht sagen. Es ist ja auch ein Unfallmechanismus. Das ist ja nicht, dass das geplant war. Das ist wirklich dieses, Diese Geschwindigkeit äh, hat alle überrascht. Also Wir sind auch davon ausgegangen, dass eigentlich im Februar der Peak ist und dass das dann schon weitgehend alles im Januar war. Also in wenigen Wochen, ähm, da kam keiner mit dem Zählen hinterher, mit dem Testen, nicht mal, nicht mal mit dem Beerdigen der Menschen. Also das war keine Strategie, sondern das war im Grunde genommen ein, ein Unfallmechanismus beim Fehlen einer Strategie. Und so sehen wir es leider in vielen Ressourcen armen Ländern. Ich habe es ähnlich im in, in Jemen erlebt im letzten Jahr. Also wenn Länder nichts dagegen unternehmen können aufgrund ihrer schwachen äh, Gesundheitsinfrastruktur oder eines Bürgerkrieges, dann sehen wir eben dieses Bild äh, einer ungehemmten äh, Durchbruch dieser, dieser Pandemie in den Ländern.
1: Das heißt, in Malawi wartet man auch sehnlichst auf die Impfungen oder gibt es da auch Kräfte, die diesen Impfstoff gar nicht wollen, wie es manchmal auch von hier zu hören ist?
5: Ja, auch in Malawi gibt es große Vorbehalte. Es gibt große ja, tödliche Mythen auch darüber, dass äh, Ärzte, die ein, eine Covid-Diagnose auf den Totenschein stellen ähm, oder schreiben, dann eine Prämie, Prämie bekommen. Das gibt es auch, aber es gibt eben auch noch gar keine Impfstoffe. Also ich habe heute noch mal mit den Kollegen mich kurz geschaltet in Blendheir in der Stadt. Es gibt bis heute noch keine Impfstoffe, die in Malawi angetroffen sind.
1: Aber man wird sie, man erwartet sie sehnlichst. Also es ist schon eine Grundstimmung da, wo man sagt, ja, natürlich würden wir impfen.
5: Natürlich würde würde geimpft werden und ähm, es zeigt sich eben, Sie hatten es ja in der Anmoderation sehr schön schon, also wir haben global, äh, gibt es zwölf äh, Milliarden Impfstoffe, das würde genau reichen, um jeden Menschen zweimal zu impfen. Es ist tatsächlich kein Herstellungsproblem per se, es ist ein Verteilungsproblem, was wir weltweit sehen und natürlich sind die ressourcenarmen Länder ganz hinten in dieser Warteschleife. Die reichen Länder haben sich die Impfdosen längst aufgekauft und äh, trotz aller Versprechungen und ich erinnere, in der EU, also Ursula von der Leyen, aber auch Angela Merkel haben vor vielen Monaten das immer schon versprochen, diese Gerechtigkeit, aber äh, eingetroffen ist sie eben nicht. Insofern hat sich nur die Rhetorik verändert und das finden wir zynisch, weil wir brauchen wirklich äh, die Taten. Wir müssen sehen, dass wir hier äh, eine globale Impfgerechtigkeit herstellen, nicht nur aus humanitärer Solidarität sondern eben auch, weil sonst diese Pandemie weltweit nicht zu stoppen ist.
1: Und wäre die herzustellen, indem Impfstoffe geliefert werden? Also ist die Logistik dann vor Ort zu leisten? Verteilung, Kühlketten, Impfzentren etc.?
5: Ja, auch das ist schon angeklungen. Die meisten Länder Afrikas sind ja ähm, sehr äh, erfahren in äh, Impf, äh, im Ausrollen von großen Impfkampagnen. Ähm, natürlich hilft da ein, ein Impfstoff wie AstraZeneca, der eben nicht so schwer, extrem gekühlt werden muss, aber auch ähm, Erz und Grenzen. Wir könnten in Blendheir eben auch diese extreme Kühlung von minus 40, minus 80 Grad herstellen. Ähm, also das sind eben oft dann auch Ausreden von uns hier im Norden, dass wir sagen, naja, die können das ja gar nicht logistisch leisten oder Sie haben die Kühlkette nicht. Also in den Zentren, in den großen Städten ist das herstellbar. Und da sind ja auch die meisten Menschen betroffen.
1: Blenter ist der Ort, in dem diese Klinik steht, in der Sie waren. Und wozu wird das führen, auch nach dem, was Sie jetzt in den letzten vier Wochen gesehen haben, wenn Länder wie Malawi am Ende der Impfkette stehen? Was bedeutet das dann für das Land, für die Leute?
5: Ja, wir... Ähm sehen ja, dass und die die Dinge haben wir ja auch hier schon seit Monaten diskutiert, dass es ja wichtig ist, die Krankenpfleger, die die Ärztinnen zu zu zuerst zu impfen, die ganz vorne stehen, aber dann auch die Risikomenschen. Und wenn das nicht passiert, dann sterben die als erstes. Aber natürlich, und die Sorge haben wir vor Malawi auch, dass sich dort neue Virusmutanten entwickeln und dann müssen wir noch einen Aspekt mitbedenken. In Malawi würden die nicht zum Vorschein kommen, weil es gibt keine Gensequenzierung. Das musste in Südafrika erfolgen, deshalb hat es auch so lange gedauert, um das festzustellen. Das heißt, in vielen Ländern, wo diese Technik nicht ähm, da ist, weil die technischen Voraussetzungen fehlen, können sich Mutanten entwickeln, die wir gar nicht merken. Wir merken sie dann erst, wenn sie ausbrechen mit einer wochen- oder monatelangen Verzögerung. Und das ist ein Risiko, was eben wiederum die ganze Welt betrifft.
1: Impfstoff wird dringend gebraucht in Ländern wie Malawi, sagt Dr. Tankred Stöber, Intensivmediziner und für Ärzte ohne Grenzen gerade dort gewesen. Vielen Dank. Und die Logistik ist vor Ort zu leisten. Daran soll es nicht hängen, hat er gesagt. Reiche Länder zuerst. Wie Impfnationalismus schadet der Tag in H2 Kultur. Teilen hat was mit Gerechtigkeit zu tun. So steht es schon bei den Gebrüdern Grimm. Musik
3: Es war ein Mann, der hatte drei Söhne. Davon hieß der Jüngste der Dummling und wurde verachtet und verspottet und bei jeder Gelegenheit zurückgesetzt. Es geschah, dass der Älteste in den Wald gehen wollte, Holz hauen, und ehe er ging, gab ihm noch seine Mutter einen schönen feinen Eierkuchen und eine Flasche Wein mit, damit er nicht Hunger und Durst litte. Als er in den Wald kam, begegnete ihm ein altes graues Männlein. Das bot ihm einen guten Tag und sprach, »Gib mir doch ein Stück Kuchen aus deiner Tasche und lass mich einen Schluck von deinem Wein trinken. Ich bin so hungrig und durstig.« Der kluge Sohn aber antwortete, »Geb ich dir meinen Kuchen und meinen Wein, so habe ich selber nichts. Pack dich deiner Wege,« ließ das Männlein stehen und ging fort. Als er nun anfing, einen Baum zu behauen, dauerte es nicht lange, so hieb er fehl und die Axt fuhr ihm in den Arm, dass er musste heimgehen und sich verbinden lassen. Das war aber von dem grauen Männchen gekommen.
1: Teilen, Nein, das hat schon mal nicht geklappt mit dem Teilen und auch nicht mit dem Auftrag. Aber es wird weitere Versuche geben bei der Goldenen Gans. So kennen es vom Märchen. Und mit welchem Erfolg die weiteren Versuche enden, das hören Sie später bei uns. Südafrika wusste sich in der ersten Infektionswelle nur mit einem scharfen Lockdown gegen das Virus zu wehren. Nun gingen die Infektionszahlen zurück und die Einschränkungen konnten gelockert werden sogar. Geimpft wird in Südafrika seit knapp zwei Wochen. Wie kann die ungerechte Verteilung des Covid-19 Impfstoffes behoben werden. Diese Frage stellen wir in der Sendung. Eine Idee ist, den Patentschutz auf Impfstoffe zumindest vorübergehend aufzuheben. Südafrika war ganz vorne mit dieser Forderung. Vor genau fünf Monaten hat das Land bei der WHO darum gebeten. Jana Gent über die
0: Initiative und die Zweifel an der Wirksamkeit dieser Strategie. Die ersten Länder Afrikas haben mit Impfungen begonnen. Aber lange, nachdem auf der Nordhalbkugel die ersten Dosen injiziert wurden. Mustakim Legama gama spricht von einer impf Er ist Berater bei der ständigen Vertretung Südafrikas, bei den Vereinten Nationen. Wenn Menschen von Produktionsgrenzen sprechen, dann denken sie an räumliche Barrieren. Unsere Erfahrung zeigt aber, etwas herzustellen wird durch 50 Patente verhindert. Die Folge ist, dass sich Entwicklungs- und Schwellenländer hinten anstellen müssen. Schließlich gibt es ja derzeit noch nicht einmal genug Impfstoff für die Industrieländer. Das kritisiert auch Ahmed Ohuel Ouma von der panafrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC. Diejenigen, die Impfstoffe herstellen, sprechen von einem öffentlichen Gesundheitsgut. Aber dieses Gut ist nur für sie selbst. Und deshalb sehen wir mehr Nationalismus in Sachen Impfstoffe. Die Öffentlichkeit ist nicht weltweit, sondern nur innerhalb ihrer Landesgrenzen. Südafrika hat gemeinsam mit Indien vor fünf Monaten einen Vorschlag eingebracht, die Patentrechte ein Stück weit und vorübergehend auszusetzen. Derzeit berät die Welthandelsorganisation darüber. Richard Mihigo aus dem Afrikabüro der Weltgesundheitsorganisation klingt aber nicht allzu erwartungsvoll.
8: It's a
0: Das ist kompliziert. Es geht nicht nur um Impfstoffe, sondern auch um Medizin, die in einer Pandemie helfen kann, Leben zu retten. Die Debatte wird schon seit vielen Jahren geführt. Ich hoffe, dass die Situation, in der die Welt jetzt ist, die Diskussion darüber fördert, ob wichtiges geistiges Eigentum in Zeiten einer Pandemie geteilt werden kann. Immer lauter wird weltweit der Ruf, Covid-19 könne nur besiegt werden, wenn jedes Land das Virus in den Griff bekommt. Wenn Patentrechte zeitweise ausgesetzt würden, dann könnte Afrika tatsächlich selbst große Mengen von Impfstoff herstellen. Es gibt durchaus die Industrie dafür. Und mehr noch, sagt Ahmed ochwel Uma von Africa CDC. Africa has one of the largest, the largest manufacturing Afrika hat mit die besten Kapazitäten, um Impfstoffe für Tiere herzustellen. Eine Menge dieser Anlagen können umfunktioniert werden. Dadurch könnten wir auf dem Kontinent ein Produktionsnetzwerk
2: aufbauen.
0: Geistiges Eigentum ist geschützt und das nicht ohne Grund. Trotzdem hört man immer wieder, sei eine Pandemie eine Ausnahmesituation. Speziell in Südafrika, wo die neue Variante von Covid-19 vorherrscht, sprechen Experten wie Mustakim de Gama von einer Notwendigkeit. Kein Recht ist uneingeschränkt. Unter besonderen Umständen können wir Rechte begrenzen. Wir glauben, die Pandemie ist so ein Umstand, wo wir weltweit zusammenarbeiten müssen, damit in kürzester Zeit alle Zugang zu Impfstoffen haben. Wir müssen das katastrophale Versagen des Marktes angehen, indem nur wenige monopolistische Hersteller entscheiden, wem sie Lizenzen erteilen. Der Kampf um die Patente geht in die nächste Runde. An der Spitze der Welthandelsorganisation steht ganz frisch die Ökonomin Kosi Okonjo Iwala aus Nigeria. Sie hat angekündigt, beim Patentschutz für Corona-Impfstoffe eine Lösung finden zu wollen, damit weltweit mehr davon hergestellt werden können. Ein leichtes Spiel wird das nicht, denn die Pharmaindustrie lehnt bisher alle Bitten und Vorschläge ab. Südafrika fordert den
1: Patentschutz auszusetzen, ein Bericht von Jana Gent. Und nicht nur Südafrika fordert das. Allein die Länder der EU haben 1,8 Milliarden Dosen ergattert. Damit kann jeder der 375 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger fast fünfmal immunisiert werden. Die 1,3 Milliarden Afrikanerinnen und Afrikaner bräuchten bis zu 1,5 Milliarden Impfdosen, um sich schützen zu können. Damit, so Fachleute, sei frühestens in drei Jahren zu rechnen. Mareike Hase, Referentin für internationale Gesundheitspolitik bei Brot für die Welt. Guten Tag.
9: Hallo, guten Abend.
1: Was würde es denn wirklich bringen, die Patente für die Impfstoffe auszusetzen? Könnten dann die Länder, die jetzt ganz hinten dran sind, bei der Impfstoffverteilung wirklich selbst produzieren? Oder ist das nur eine Wunschvorstellung?
9: Also grundsätzlich würde die Aussetzung von Patenten, die ja sozusagen für die Dauer der Pandemie angedacht ist, also auch zeitlich begrenzt dazu führen, dass Unternehmen weltweit, das Recht hätten und auch Zugriff auf Informationen erhalten würden zur Produktion von Impfstoffen. Übrigens auch nicht nur Impfstoffe, sondern diese Idee erstreckt sich auch über andere notwendige Technologien wie Schutzmasken, Tests, Beatmungsgeräte, also alles, was gerade weltweit zu knapp ist oder zu teuer ist, um die Pandemie einzudämmen. Und ähm, es gibt tatsächlich eben auch außerhalb von Europa, auch außerhalb von Nordamerika eine ganze Reihe an Ländern, in denen es Unternehmen gibt, die in der Lage wären, ähm, Impfstoffe zu produzieren. Es gibt ja auch schon eingeschränkt äh, Lizenzen, die zum Beispiel nach Südafrika, Indien oder Brasilien äh, vergeben wurden. Es gibt darüber hinaus auch ähm, im Senegal zum Beispiel Kapazitäten, aber auch in Asien, also nicht nur in Afrika, auch in vielen anderen Weltregionen gäbe es Kapazitäten. Man müsste da nicht von Null anfangen und die sollte man sich jetzt schnell nutzbar machen, um eben die Produktion tatsächlich ausweiten zu können.
1: Es gab ja vor gar nicht allzu langer Zeit eine Diskussion, weil manche Medikamente auf dem europäischen Markt Lieferschwierigkeiten hatten, weil sie in Indien oder in China produziert werden. Dort produzieren deutsche Pharmafirmen für den europäischen Markt. Diese Abhängigkeit hat für große Diskussionen gesorgt. Man will jetzt mehr wieder europäisch denken, aber umgekehrt jetzt in dieser Situation gedacht, könnte man sagen, oh, da sind ja schon die Fabriken, da ist ja schon das Know-how. Kann man denn auch zum Beispiel darauf zurückgreifen und in Indien in der Impfstoffproduktion so einfach hochfahren?
9: Also es ist ähm, auf jeden Fall möglich. Es ist ja so, dass Indien auch der weltgrößte Hersteller von Impfstoffen überhaupt ist. Man kann jetzt äh, sicher nicht die Produktion zum Beispiel von anderen Arzneimitteln, von äh, Tabletten oder Ähnlichem jetzt äh, auf die Produktion von Impfstoffen, einfach umschustern. Das sind natürlich sehr unterschiedliche Herstellungsprozesse. Aber es gibt eben gerade in Indien und eben auch in den anderen genannten Ländern weitreichende Produktionskapazitäten spezifisch für Impfstoffe. Und tatsächlich scheint es ja auch so zu sein, dass jetzt speziell die mRNA-Impfstoffe da auch große Chancen bieten. Weil durch die Herstellungsweise dieser mRNA-Impfstoffe es eben möglich ist, relativ schnell eine große Anzahl zu produzieren, wenn es eben die Kapazitäten dafür gibt. Also das ist technisch möglich. Und insofern ist das eine eine gute Chance, die die man nutzen kann. Und es ist auch unbedingt notwendig, tatsächlich lokal und regional auch Produktionskapazitäten hier aufzubauen. Denn wir haben es im im Beitrag vorher auch schon gehört, wir müssen danach äh, damit rechnen, dass es weitere Mutationen auch geben wird. Und dann ist es auch wichtig, wirklich schnell lokal Impfstoffe zum Beispiel auf zukünftige Mutationen anzupassen und das da eben viel schneller zu sein als man wäre, wenn es jetzt nur Kapazitäten in in einzelnen europäischen Ländern zum Beispiel gibt.
1: Also wenn man da an die ganze Welt denkt, dann hat auch die ganze Welt hinten raus was davon. Wenn man sich jetzt nochmal diesen Patentschutz vornimmt oder so wie Sie es auch gerade beschrieben haben, dass man eben dann Lizenzen vergeben könnte. Es gab ja schon dieses Beispiel beim Umgang mit HIV und da wurde auch schon gezeigt, dass man es auf mit dieser Aufhebung des Patentschutzes auch lösen kann, das Problem. Wie hat das damals funktioniert?
9: Ja, wir können eigentlich sehr viel lernen von der HIV-AIDS-Epidemie, die ja in den 80ern und 90ern ihren Höhepunkt hatte. Und es gab dann äh, tatsächlich in den 90ern auch erste Medikamente zur Behandlung von AIDS. Tatsächlich waren die aber, weil sie eben von wenigen Herstellern nur äh, hergestellt wurden, die das Monopol darauf hatten, waren die Medikamente unerschwinglich teuer für viele Länder, gerade für afrikanische Länder. Es hat äh, ungefähr zehn Jahre gedauert, äh, bis durch ähm, ja, auch Druck auf Regierungen, auch auf Unternehmen tatsächlich dann Lizenzen vergeben wurden und äh, mehr Unternehmen diese Medikamente herstellen konnten. In den zehn Jahren haben wir äh, viele, viele Millionen Menschenleben verloren. Und insofern sind wir nur gut geraten, wenn wir es diesmal anders machen und hier schneller reagieren und ähm, tatsächlich eben viel davon lernen, dass es möglich ist, dass auch viele andere Unternehmen die Kapazitäten haben, äh, diese notwendigen Produkte
1: herzustellen. Es gibt nur noch ein Problem, Frau Hase, dass die Impfstoffhersteller die Patente nicht hergeben wollen. Ganz offensichtlich auf jeden Fall auch eine Frage des Geldes, aber wie könnten Sie denn die überzeugen?
9: Na, ich glaube, dass es ja eigentlich ähm, für die Impfstoffhersteller natürlich auch ein, ein äh, großer Vorteil sein kann, wenn sie jetzt hier mit viel, vielen Fahnen vorangehen sozusagen und wirklich dazu beitragen, die Pandemie eben global einzudämmen. Und abgesehen davon müssen wir eben, wie gesagt, auch davon ausgehen, dass uns sowieso für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, vielleicht für immer wir angewiesen sein werden auf diese Impfstoffe, die produziert werden. Also ich denke, dass das auch ein Markt ist, der natürlich für viele, viele Jahre gedacht wird und da auch dann sozusagen noch ein gewisser Profit natürlich zu machen ist. Aber jetzt im Moment ist eben die Pandemie wirklich, So akut, es sterben jeden Tag tausende Menschen. Jetzt ist es wichtig, solidarisch zu handeln und gemeinsam zu handeln.
1: Sagt Mareike Hase, Referentin für internationale Gesundheitspolitik bei Brot für die Welt. Vielen Dank. Wenn also der Patentschutz aufgehoben wird, man die Infrastruktur aufbaut, auch in anderen Kontinenten, auf anderen Kontinenten, dann könnten alle was davon haben. Reiche Länder zuerst, wie Impfnationalismus schadet der Tag in h 2 kultur Im Märchen von der Goldenen Gans will es auch noch nicht so recht klappen. Mit dem Teilen der erste vom Vater zum Holzhauen ausgeschickte Sohn wollte dem Männchen im Wald partout nichts abgeben von Spaß. Speis und Trank.
3: Darauf ging der zweite Sohn in den Wald und die Mutter gab ihm wie dem Ältesten ein Eierkuchen und eine Flasche Wein. Dem begegnete gleichfalls das alte graue Männlein und hielt um ein Stückchen Kuchen und einen Trunk Wein an. Aber der zweite Sohn sprach auch ganz verständig, was ich dir gebe, das geht mir selber ab, pack dich deiner Wege, ließ das Männlein stehen und ging fort. Die Strafe blieb nicht aus. Als er ein paar Hiebe am Baum getan, hieb er sich ins Bein, dass er musste nach Hause getragen werden.
1: Wieder nicht geklappt mit dem Teilen im Märchen von der goldenen Gans. Nicht nur, dass das Männchen leer ausging, es endete auch schmerzhaft für den zweiten wie für den ersten ausgeschickten Sohn. Der dritte folgt sogleich. H 2 der Tag. Jetzt haben wir schon gehört davon, wie dramatisch die Lage in manchen ärmeren Ländern ist und wie dringend dort auf Impfstoff gewartet wird. Und wir haben auch gehört, auch wenn der Impfstoff noch lange nicht in allen Ländern der EU in ausreichender Menge angekommen, geschweige denn verimpft ist, die Vorbestellungen, Optionen und Abnahmegarantien zusammengerechnet sind die reichen Länder, auch die der EU, mit Impfstoff überversorgt. Was nicht heißt, dass die EU-Länder einträchtig und solidarisch miteinander wären. Die der Europäischen Kommission steht seit Wochen in der Kritik. Brüssel wird für den generellen Mangel in Europa verantwortlich gemacht. Verträge mit Pharmaunternehmen seien zu spät abgeschlossen worden und hätten zu wenig verbindliche Verpflichtungen enthalten. Während die Kommission mit Hochdruck an Lösungen arbeitet, bleibt der Impfstoff knapp. Und das hat auch direkte Auswirkungen auf Europas Nachbarregion. Michael Schneider über das Impfstoffgerangel innerhalb der Europäischen Union und die Folgen.
4: Die Europäische Union steckt im Dilemma. Sie will helfen in der eigenen Nachbarschaft und weltweit. Impfstoffe gegen das Coronavirus müssen allen Staaten zur Verfügung stehen und dabei will Europa einen Beitrag leisten. Das war schon lange klar, bevor die ersten Impfstoffhersteller überhaupt eine Zulassung in der EU beantragt hatten. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ließ keinen Zweifel daran, dass es dabei nicht nur um Selbstlosigkeit geht. Alle wüssten, niemand sei sicher vor dem Virus, bevor nicht alle sicher seien. Deshalb hat Europa auch üppig Impfstoffe bestellt. Gut 1,6 Milliarden Dosen sind bei den verschiedenen Herstellern reserviert. Wenn sie alle geliefert werden, dann könnte Europas Bevölkerung gleich mehrfach immunisiert werden. Und dann könnte großzügig Impfstoff an ärmere Länder verteilt werden. Doch das entscheidende Wort ist wenn. Denn die Hersteller meldeten zuletzt immer wieder Engpässe. Ein großer Teil der Bestellungen soll ohnehin erst Ende des Jahres verfügbar sein solange also die Präparate auf dem Kontinent knapp bleiben, wachen die Mitgliedstaaten eifersüchtig über ihre Kontingente. Ans Teilen denkt in dieser Situation kaum jemand. Frankreichs Präsident Macron warnte zuletzt, trotz der Engpässe müsse bereits jetzt an Europas Nachbarschaft gedacht werden.
8: Das sind
4: Es geht hier ja nicht um Millionen Dosen auf einmal und auch nicht um Milliarden Euro. Die EU-Länder sollten schnell 4 bis 5 Prozent ihres Impfstoffs dorthin schicken. Das ist nur ein Bruchteil. Das ändert unsere Impfkampagne nicht. Aber jedes Land könnte ein paar Zehntausend seiner Dosen abgeben und zwar sofort. Einige folgten dem Aufruf. Deutschland oder Portugal erklärten sich inzwischen bereit, einen Teil ihrer Dosen abzugeben. Doch viele EU-Staaten wollen davon vorerst nichts wissen. Allen Beteuerungen zum Trotz herrscht derzeit eine Art europäischer Impfstoffnationalismus. Kaum ein Regierungschef will viel exportieren, solange der Vorrat knapp ist. Vor allem der Westbalkan bekommt das zu spüren. Die sechs Staaten dort, die nicht zur EU gehören, sollten eigentlich als erstes über Brüssel mitversorgt werden. Bislang sind dort allenfalls ein paar hundert Dosen Impfstoff aus der EU eingetroffen. Weitere Kontingente versuchen die Länder über die internationale Initiative COVAX zu erhalten. Albaniens Ministerpräsident Edi Rama kritisierte die EU dafür bereits scharf. Der ganze Verteilmechanismus sei so konstruiert, dass Drittstaaten nicht berücksichtigt würden. Die einzelnen Mitgliedsländer seien verantwortlich, Dosen an Drittstaaten abzutreten. Was derzeit noch kaum geschehe. Die EU-Mitglieder sind vorerst selbst damit beschäftigt, genug Impfstoff zusammenzubekommen. Das System der Kommission soll eine gerechte Verteilung unter ihnen gewährleisten. So bekommt jeder Mitgliedstaat Kontingente, abhängig von seiner Bevölkerungszahl. Doch einige Staaten bemühen sich längst um Impfstoffe aus anderen Quellen. Ungarn hat bereits den russischen und den chinesischen Corona-Impfstoff per Notfallzulassung genehmigt. Beide werden bereits verwendet. Nach seiner eigenen, medienwirksam inszenierten Impfung diese Woche verkündete Premier Viktor Orban, Sein Land werde bis Ostern europäischer Spitzenreiter beim Impfen werden. Andere osteuropäische Länder wollen folgen. Längst hat ein Wettrennen um die höchsten Impfquoten begonnen. Nach dem Beschaffungsdebakel der EU-Kommission gehen die Mitgliedsländer zunehmend ihre eigenen Wege und denken dabei in erster Linie an sich selbst.
1: Michael Schneider über die Impfstoffverteilung innerhalb der EU. Die Impfquoten sind sehr unterschiedlich. Weltweit vorne mit den Impfquoten liegen die USA, Großbritannien und Israel. Impfnationalismus funktioniert, also könnte man meinen. Mehr als die Hälfte der knapp 9,3 Millionen Israelis hat schon mindestens eine von zwei Impfungen gegen das Coronavirus erhalten. Seit 6. Dezember wird geimpft. Rund 3,5 Millionen sind schon mit beiden Impfungen durch. Geht doch. Benjamin Hammer in Tel Aviv. Guten Tag. Guten Tag. Wie hat denn Israel diese Impfquote erreichen können? Hieß das Beschaffung ohne Rücksicht auf Verluste?
10: Israel muss sozusagen keine Rücksicht nehmen. Das ist der Vorteil ähm, der isolierten Lage. Natürlich gibt es Abkommen mit den USA und Zollunionen. Aber es ist eben ein Land, ähm, dem man so schnell den Vorwurf, den man einem EU-Land machen könnte, ähm, da alleine vorzuschreiten, äh, nicht machen kann. Israel hat einen Vorteil. Es ist ein kleines Land, 9 Millionen Einwohner, Sie haben es gesagt, ein modernes Land mit einem hohen Grad an Digitalisierung. Und das macht es spannend für Pharmakonzerne. In dem konkreten Fall für BioNTech, Pfizer, die gesagt haben, wenn wir Israel prioritär mit viel Impfstoff beliefern, dann können wir dort als erstes sehen, ob und wie eine breite Impfung wirkt. Und das Resultat ist für Israel positiv und so würde Israel argumentieren für die Welt auch, denn wir kriegen es ja mit, fast jeden Tag erreichen uns neue Meldungen aus Israel beziehungsweise wir als Korrespondenten berichten drüber, über Studienergebnisse.
1: Also der Datendeal mit Pfizer macht es möglich, jetzt ist aber die andere Seite der Impfung ist ja der Arm, wo die Spritze rein muss. Also gibt es auch offensichtlich keine Impfskepsis in der Bevölkerung, die Leute kommen?
10: Also, ich glaube, bei Leuten, die nicht ähm, gezielt Impfskeptiker sind, hat schon zum Erfolg beigetragen, dass das hier ziemlich erfolgreich ablief. Beispiel, es gibt nur einen Impfstoff. Das heißt, die Debatte, die ich von Deutschland aus mitbekomme, welcher Impfstoff ist der beste, die gibt's es hier nicht. Hier wird eigentlich nur BioNTech-Pfizer verimpft. Zweite Geschichte, die Organisation aufgrund der hohen Digitalisierung, die lief auch gut ab. Die älteren Patienten am Anfang und Patientinnen haben eine SMS bekommen konnten relativ problemlos den Impftermin bekommen. Jetzt ist aber nicht alles perfekt in Israel. Es gibt hier auch Impfskeptiker und man kann sagen, je jünger die potenziellen Impfempfängerinnen und Impfempfänger, desto größer die Impfskepsis. Hier in Israel können sich mittlerweile alle über 16-Jährigen impfen lassen, unbürokratisch und schnell. Aber gerade bei den ja. Jüngeren, na so ein Drittel, ähm, bleibt skeptisch und im Internet, auf Social Media gibt es auch relativ viele Verschwörungstheorien. Und es könnte wirklich am Ende äh, wichtig werden für Israel natürlich, dass eine breite Bevölkerung durchgeimpft ist.
1: Jetzt gibt es natürlich sicher auch motivierend den Grünen Pass. Bilder von Konzertbesuchen gehen um die Welt, Leuten, die glücklich ihre Impfdokumente hochhalten. Das äh, löst Neid in aller Welt aus. Ist das wirklich dann jetzt auch so eine Stimmung, Gefühl von einer neuen, alten Freiheit?
10: Ich würde persönlich sagen, noch nicht. Ich ähm, war nicht bei den Konzerten, habe sie mir aber aus der Ferne angeschaut. da gibt es noch sehr viele Regeln. Masken müssen angelassen werden, Getränke dürfen nicht verzehrt werden, die Bars müssen zubleiben bei Restaurants, es muss Abstandsregeln geben und so weiter. Es ist ein erster Schritt zu einer neuen Normalität, aber kein Schritt in Richtung alte Normalität. Und auch da ist die Stimmung eher gebremst, weil erstens es sich für viele Konzertveranstalter nicht lohnt, die Konzerte überhaupt zu machen unter den Regeln des grünen Passes. Also zum Beispiel begrenzte Kapazität. Ich habe es gesagt, kein Verkauf von Getränken. Manche Veranstalter sagen einfach, das bringt uns nichts. Und dann auch wieder bei den jüngeren Israelis ist die Opposition gegen diesen grünen Pass immens. Ähm, Ich habe mit Bands gesprochen, die haben gesagt, in dem Moment, wo wir ein Konzert mit diesem grünen Pass-System ins Internet gestellt haben, ging auf Social Media der Shitstorm los von unseren Fans die gesagt haben, das geht nicht, dass sie differenziert zwischen Geimpften und Ungeimpften. Das ist definitiv eine Debatte hier in Israel.
1: Ist denn auch der Impfnationalismus eine Debatte? Wird das in der israelischen Politik oder in der Bevölkerung kritisch diskutiert, dass man sich da als eine Nation ganz vorne dran stellt?
10: Ich würde sagen insgesamt nein. Israel ist ja ein Land im Dauerkrisenmodus und so nehmen, dass die Israelis auch wahr. Ein Land, das ja auch viel Leid erfahren hat. Ein Land, das aufschaut in der Regel zum Premierminister, der das hoffentlich alles managt. Von daher Kaufen, glaube ich, die meisten Israelis, Benjamin Netanyahu, diesen Narrativ von Ich, der starke Mann, Israel zuerst, wir müssen das hinkriegen auf und schauen möglicherweise nicht so sehr über den Tellerrand. Linke Israelis und auch NGOs, die kritisieren, dass Israels Nachbar, die Palästinenser, kaum Impfungen hat, und da gibt es jetzt einen großen Streit, hat Israel eine Verpflichtung, die Palästinenser mit zu impfen. Stichwort Besatzung des Westjordanlandes und Blockade des Gazastreifens. Der kann aber kaum gelöst werden, dieser Streit, zumindest völkerrechtlich. Israel sagt nein, wir haben keine Verpflichtung. Die Gegner Israels bzw. Sympathisanten der Palästinenser, die sagen aber, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass die die Israelis fast schon durchgeimpft sind und auf der anderen Seite des Grenzzauns bzw. der Grenzmauer die Infektionsrate im Moment explodiert und es keinen Impfstoff gibt.
1: Aber es Bewegung gibt über diese Grenze in die eine und andere Richtung. Das heißt, das ist ja auch so eine Frage, wenn Israel dann nur an sich selbst denkt. Das kommt ja in der Sendung jetzt immer wieder, dieses Thema. Was ist dann mit den Staaten drumherum? Das gilt innerhalb der EU, das gilt über die Grenzen Europas hinaus. Wenn Israel sagt, wir wollen ganz vorne sein, aber eben Westjordanland, Gazastreifen, da kümmern wir uns erstmal nicht drum Der Flughafen ist zu, also es braucht eine Abschottung nach außen. Was hat Israel dann wirklich davon?
10: Völlig richtiger Hinweis und äh, es ist ja auch so, dass im besetzten Westjordanland die Übergänge fließend sind. Da ist eine israelische Siedlung auf dem Berg und 500 Meter entfernt ist ein palästinensisches Dorf. Das kann natürlich langfristig sagen Expertinnen und Experten nicht funktionieren, dass die einen geimpft sind und die anderen nicht geimpft sind, weil Gott sei Dank gibt es ja Berührungspunkte trotz des Konfliktes. 100.000 Palästinenser arbeiten jeden Tag in Israel oder israelischen Siedlungen und gibt es jetzt Bewegung. Israel hat zugestimmt, die zuständige israelische Armeebehörde, diese Palästinenser zumindest zu impfen. Und es ist schon auch interessant, dass Epidemiologen unpolitisch und ohne Schaum vom Mund und ganz ruhig eben auch den Rat abgeben. Liebe israelische Regierung, in eurem eigenen Interesse, wenn Impfstoff übrig ist, dann bitte so bald wie möglich an die Palästinenser.
1: Netanyahu bleibt ja aktiv in der Richtung. Er bereitet schon die Bestellung für für die dritte Impfung vor. Wenn jetzt so eine Situation in Israel ein anderes Klima schafft, ist das dann nicht mehr so, dass da täglich auf die Infektionszahlen geguckt wird und man sich Mordsorgen macht, wenn man sieht, wie die Krankenhäuser belastet sind oder wie viele Leute
10: sterben? Ich würde sagen, ja. Hier wurde am Wochenende Purim gefeiert und bei den weltlichen Israelis, bei denen hatte man das im Gegensatz zu den streng Religiösen in den letzten Monaten eigentlich nicht gesehen. Da gab es wirklich große Open-Air-Partys, da wurden die Regeln völlig ignoriert. Da sah man gerade bei den jungen Leuten, die wollten einfach Party machen, ohne Maske, mit Alkohol, mit Grölen und sie wollten sich einfach nicht mehr drum kümmern. Und die Polizei hat nicht eingegriffen. Und der Krisenaufschrei, der blieb in Israel aus. Das wäre ein Indikator dafür, dass Israel jetzt, was das Thema angeht, nicht mehr ganz so sehr auf die Infektionszahlen guckt. Warum? Bei den über 70-Jährigen und den Risikogruppen sind fast alle geimpft und bei den Jüngeren ist, das wissen wir, das äh, erzählen wir immer wieder, äh, die Gefahr eines schweren Verlaufes geringer. Mhm. Problem ist aber natürlich, dass mir israelische Ärztinnen und Ärzte sagen, ein Teil dieser jungen Menschen wird trotzdem leider auf der Intensivstation landen, wenn sie die nicht geimpft werden.
1: Benjamin Hammer in Tel Aviv über die Situation in Israel. Vielen Dank. Reiche Länder zuerst, wie Impfnationalismus schadet der Tag in H2-Kultur. Zwei Söhne waren im Märchen von der goldenen Gans schon unverrichteter Dinge und schwer verletzt aus dem Wald zurückgekehrt. Beide wollten ihre Verpflegung nicht teilen mit dem alten grauen Männchen, das im Wald aufgetaucht war. Musik
3: Da sagte der Dummling, Vater, lass mich einmal hinausgehen und Holz hauen. Antwortete der Vater, deine Brüder haben sich Schaden dabei getan. Lass dich davon, du verstehst nichts davon. Der Dummling aber bat so lange, bis er endlich sagte, geh nur hin, durch Schaden wirst du klug werden. Die Mutter gab ihm einen Kuchen, der war mit Wasser in der Asche gebacken und dazu eine Flasche saures Bier. Als er in den Wald kam, begegnete ihm gleichfalls das alte graue Männchen, grüßte ihn und sprach, »Gib mir ein Stück von deinem Kuchen und einen Trunk aus deiner Flasche. Ich bin so hungrig und durstig,« antwortete der Dummling, »ich habe aber nur Aschenkuchen und saures Bier. Wenn dir das recht ist, so wollen wir uns setzen und essen.« da setzten sie sich, und als der Dummling seinen Aschenkuchen herausholte, so war's ein feiner Eierkuchen, und das saure Bier war ein guter Wein. Nun aßen und tranken sie, und danach sprach das Männlein, »Weil du ein gutes Herz hast und von dem deinigen gerne mitteilst, so will ich dir Glück bescheren. Dort steht ein alter Baum, den hau ab, so wirst du in den Wurzeln etwas finden.« Darauf nahm das Männlein Abschied. Der Dummling ging hin und hieb den Baum um. Und wie er fiel, saß in den Wurzeln eine Gans. Die hatte Feder von reinem Gold.
1: Die goldene Gans, eben, da liegt sie. Der Dummling wird fürs Teilen belohnt im Märchen der Gebrüder Grimm. Hr 2, der Tag. Dass auch bei der Covid-19-Schutzimpfung der pure Egoismus aus vielen Gründen nicht angebracht ist, das haben wir jetzt schon gehört. Und das haben auch die Chefs der G7-Staaten gemerkt. Auf ihrem letzten Gipfel gaben US-Präsident Biden und Bundeskanzlerin Merkel Milliarden schwere Zusagen für den weltweiten Kampf gegen die Pandemie. Aber alles, was bisher gesammelt wurde, reicht noch nicht. Bereits Mitte 2020 hatte die WHO den Fonds COVAX ins Leben gerufen. Er klang schon mal an in dieser Sendung, der die globale Aufteilung der serien regeln und finanzieren sollte. Und zwar so, dass immerhin einem Fünftel der Bevölkerung der Entwicklungsländer eine Impfung angeboten werden könnte. Die Initiative wurde weltweit begrüßt, doch das Geld blieb aus. Trotzdem startete gestern mit Impfungen in den afrikanischen Ländern Ghana und Elfenbeinküste die Corona-Impfkampagne des COVAX-Hilfsprogramms. Dietrich Karl Kalmeurer berichtet.
2: Ein Impfzentrum in Abidjan, der Hauptstadt des westafrikanischen Landes Elfenbeinküste. Sicherheitspersonal, Lehrkräfte und Gesundheitspersonal bekommen ein Mittel geimpft, das über die Initiative COVAX geliefert wurde. Nachdem auch Arzt Athanase Yao Endri geimpft wurde, sagt er, Ich bin erleichtert, dass ich gerade den Impfstoff bekommen habe. Das ist der Preis, den man zahlen muss, um die Krankheit zu verdrängen und zu reduzieren. Die Elfenbeinküste und Ghana waren die ersten beiden Länder, die Impfstoffe über das COVAX-Programm erhalten haben. Inzwischen wurden auch weitere Staaten beliefert. In dieser Woche sollen weltweit 11 Millionen Dosen verteilt werden, bis Ende Mai 237 Millionen. COVAX will sicherstellen, dass noch in diesem Jahr in jedem Land, egal ob reich oder arm, die am stärksten gefährdeten 20 Prozent der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft werden können. Das sei ein entscheidender Schritt im Kampf gegen das Coronavirus. Davon ist der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Atanum Ghebreyesus überzeugt. Als die Covid-19-Pandemie im letzten Jahr ausbrach, wussten wir, dass Impfstoffe ein wichtiges Instrument sein würden, um sie unter Kontrolle zu bringen. Aber wir wussten auch aus unseren Erfahrungen mit HIV, Vogelgrippe und anderen Krankheiten, dass der Markt allein nicht für eine gerechte Verteilung von Impfstoffen sorgen würde.
3: Auf
2: Geleitet wird COVAX von der WHO, der Internationalen Impfallianz Gavi und dem Bündnis CEPi zur Impfstoffforschung. Rund 190 Länder haben sich inzwischen der Initiative angeschlossen, darunter mehr als 90 mit niedrigem oder geringem Einkommen, die ohne COVAX wohl zunächst kaum eine Chance hätten, an Impfstoffe zu kommen. Die Initiative schloss mit Impfstoffherstellern bereits Verträge über 2 Milliarden Impfdosen ab und sicherte sich eine weitere Milliarde. Dieser Großeinkauf gibt dem Produzenten Sicherheit und sorgt auch für günstigere Preise. Reiche Industrieländer unterstützen COVAX mit mehreren Milliarden Euro. Deutschland ist einer der wichtigsten Partner. Entwicklungsstaatssekretärin Maria Flachsbart bezeichnet die internationale Kooperation bei COVAX als wahrhaft historischen Moment. Was wir hier erleben, sind die Stärken des Multilateralismus. Wir sehen, was erreicht werden kann, wenn alle Akteure zusammenarbeiten. Der öffentliche Sektor, die Wissenschaft, die Wirtschaft und auch die Zivilgesellschaft. Zwar begannen erste Impfungen im Rahmen von COVAX erst jetzt und damit mehr als zwei Monate später als anderswo, doch immerhin haben sie begonnen. Daher bezeichnet WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus die Initiative als herausragenden Erfolg. Dies ist eine beispiellose Partnerschaft, die nicht nur den Verlauf der Pandemie verändern wird, sondern auch die Art und Weise, wie die Welt auf künftige Gesundheitskrisen reagieren wird. Nun muss COVAX erreichen, dass die Impfungen akzeptiert werden und genügend Impfdosen auch geliefert werden.
1: Es wird Wille gezeigt, auch auf Seiten der reichen Industrienationen bei der Impfstoffverteilung auch an die ärmeren Länder zu denken. Nur denken alleine reicht eben nicht. Die Covax-Impfkampagne handelt. Seit gestern wird geimpft. Reichen wird auch das nicht. Niemand ist sicher, bevor alle sicher sind, sagt die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, aber auch die WTO, die Welthandelsorganisation. Und auch in Brüssel werden diese mahnenden Worte gerne wiederholt. Kai Kupferschmidt, Wissenschaftsjournalist und unter anderem bekannt durch den Podcast Pandemie. Guten Tag.
8: Schönen guten Abend, Frau Fuhrmann.
1: Wenn dieses Mahnen unerhört bleibt, mit welchen Folgen müssen wir denn medizinisch und virologisch rechnen, wenn nur ein Teil der Welt geimpft ist?
8: Ja, das ist eine gute Frage. Die ist ein bisschen schwer zu beantworten. Es hängt natürlich auch immer so ein bisschen daran, also wir reden viel über faire Verteilung. Die Frage ist natürlich auch, was was bedeutet eigentlich fair? Ähm, Medizinisch ist es natürlich so, dass wir ein Virus haben, das unterschiedliche Altersgruppen vor allen Dingen unterschiedlich hart trifft. Das heißt, es ist natürlich vollkommen klar, wenn wir jetzt zum Beispiel die Menschen, die in der Risikogruppe sind, in Deutschland oder sogar in ganz Europa geimpft haben ähm, und dann dazu übergehen, Leute zu impfen, die ein sehr viel geringeres Risiko haben, dann sterben natürlich anderswo auf der Welt immer noch Menschen mit einem sehr viel höheren Risiko. Das heißt, man muss einfach feststellen, so wie wir den Impfstoff dann verteilen, führt das dazu, dass weltweit einfach viel mehr Menschen sterben, als sterben würden, wenn man, wenn man den Impfstoff fair verteilen würde nach dem, sag ich mal, nach dem Risiko verschiedener Bevölkerungsgruppen. Natürlich geht es darüber hinaus auch noch, wenn man sich, also jetzt die ersten Dosen von Covax zum Beispiel, die gehen ja vor allen Dingen an die die Ärzte und die Krankenschwestern, also die Menschen die im Gesundheitssystem arbeiten und da muss man sich auch nochmal klar machen, so hart das klingt, aber ein Arzt in Malawi, wenn der stirbt, das ist etwas ganz anderes, als wenn ein Arzt in Deutschland stirbt, also in vielen der Länder, gerade in Afrika südlich der Sahara, gibt es für viele viele Bereiche der Medizin gibt es dann drei, vier, fünf Ärzte im ganzen Land und wenn da zwei von sterben, dann dann wirft das das Land teilweise auch um Jahre zurück, was die die Gesundheitsversorgung angeht. Das ist sozusagen das Medizinische Mhm. und wenn man es sich virologisch anguckt, muss man natürlich auch feststellen, klar, wenn man jetzt bestimmte Bereiche der Welt hat, in denen das Virus sich weitgehend ungestoppt ausbreiten kann weiter. Und das sind häufig die Bereiche, die ärmer sind, die keinen Impfstoff bekommen und die auch in einer schlechteren Situation sind, um jetzt wirklich zum Beispiel einen Lockdown zu machen, einfach weil das ökonomisch viel schwerer ist und von der Lebenssituation der Menschen. Dann führt das natürlich dazu, dass dort sich Viren verändern können. Und das kann uns natürlich auch wieder auf die Füße fallen, sage ich mal.
1: Das heißt, es drohen dann Mutationen. Es entstehen neue Stämme. Es gibt vielleicht auch Resistenzen.
8: Naja, also Resistenzen, das ist bei Impfstoffen eigentlich etwas, was wir, ähm, was, was wir nicht so sehr kennen. Aber ähm, was, was natürlich möglich ist, also das ist natürlich ein neues Virus und wir lernen das gerade kennen. Wir haben ähm, gerade eine Variante, P1, die in Manaus in Brasilien im Amazonasgebiet gefunden wurde. Da wurden heute neue Daten zu präsentiert. Die, die Schätzungen gehen dahin, dass 25 bis 60 Prozent der Menschen, die bereits infiziert waren mit einem SARS-CoV-2-Virus äh, in den letzten Monaten dort, sich damit neu infizieren können. Das bedeutet nicht, dass das Gleiche gilt für die Impfstoffe. Aber man sieht, das Virus hat zumindest im Moment noch die Möglichkeit, sich so zu verändern, dass es ein Teil des des Schutzes, den wir durch natürliche Infektionen haben, umgehen kann. Und das ist schon so ein Signal dafür, dass man einfach vorsichtig sein muss.
1: Und das heißt, wenn jetzt eben in manchen ärmeren Ländern gewollt oder auch nicht gewollt die Lösung in Anführungsstrichen eine Herdenimmunität durch Infektion ist, dann bedeutet das auch virologisch, wir wir lassen das Virus einfach sich weiterentwickeln, ähm, wissen vielleicht noch nicht mal wie, wie wir es vorhin aus Malawi gehört haben, gibt ja gar nicht die Diagnoseinstrumente unbedingt in dem Land und irgendwann landet es eben auch wieder bei uns.
8: Richtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, was da vorhin über Malawi gesagt wurde, das kann man natürlich über viele dieser Länder sagen. Der Ganze, eigentlich hat uns doch diese Pandemie genau gezeigt, dass wir in einer globalisierten Welt, wenn es um Krankheiten geht, um Infektionskrankheiten, eben keine Insel sind. Und natürlich muss langfristig der Gedanke auch sein, Strukturen aufzubauen, Kapazitäten aufzubauen in vielen Ländern, dass die erkennen, wenn ein neues Virus auch kommt oder wenn dieses Virus sich so verändert, dass es besonders besorgniserregend ist. Das heißt, wir brauchen eigentlich Länder, wir müssen eigentlich die Kapazität aufbauen, zu testen und zu sequenzieren und zu forschen. Und was wir im Moment machen, ist, dass wir diese Länder wieder allein dastehen lassen und im Grunde genommen auch zusehen, wie manche dieser Kapazitäten durch das Virus zerstört werden und wie, wie die Leute, die für diese Kapazitäten stehen, sterben. Und dann sind wir bei der nächsten Pandemie, nicht nur bei dieser, sondern dann auch bei der nächsten Pandemie unter Umständen wieder in der Situation, wo wir sagen, warum gibt es denn eigentlich diese Kapazitäten dort nicht?
1: Und das birgt ja dann auch globale Gefahren, die jetzt nicht nur medizinisch und virologisch sind, denn das hängt ja wieder alles mit allem zusammen. Wenn die Pandemie in anderen Teilen der Welt ungebremst Unheil anrichtet, dann bedeutet das unterbrochene Lieferketten, Unsicherheiten, fehlende Absatzmärkte für die Exportnation Deutschland unter anderem. Aber natürlich auch wirtschaftliche Folgen für die Länder, die ohnehin schon arm sind. Das heißt, es setzt eine Spirale in Gang, die sehr ungut werden könnte.
8: Richtig, es gibt mehrere Studien, die sich das angeguckt haben, die verschiedene Szenarien durchgespielt haben und es ist ja durchaus auch verständlich, dass ein Szenario, wo es ein paar Inseln, sage ich mal, gibt, wo alle Menschen durchgeimpft sind, während in vielen anderen ähm, Regionen der Welt sehr wenige Menschen geimpft sind, ähm, dass das natürlich nicht das Rezept ist, dass ähm, die Weltwirtschaft möglichst schnell wieder ähm, in Gang bringt und letztlich sind wir alle davon abhängig. Also Nochmal, es ist dieser Gedanke, dass wir alle miteinander vernetzt sind, das es erstaunt mich, dass sozusagen selbst jetzt noch, wo uns das so eindrücklich vor Augen geführt wurde, uns das manchmal so schwer fällt, wirklich dann auch danach zu handeln.
1: Denn es trifft dann auch die Schwächeren stärker, auch die Länder, die eben kein Gesundheitssystem haben oder schwierige gesundheitliche Verhältnisse?
8: Genau, es ist, ähm, also wenn wir über Fairness sprechen, da kann man so ein bisschen das natürlich auch aufdröseln und kann sagen, was, was bedeutet das eigentlich Fairness? Also wir kann jetzt, man kann jetzt natürlich sagen, jedes Land der Welt sollte gleich viel Impfstoff bekommen irgendwie. Ähm, man könnte sogar sagen, die, die die schlechteste Kapazität haben, mit diesem Virus umzugehen, die bräuchten eigentlich mehr Impfstoff als andere. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da heranzugehen. Was aber nicht geht und was wir im Moment machen, ist natürlich zu sagen, okay, wir geben das Geld, das Covax diese Impfdosen kaufen kann, haben aber eigentlich gleichzeitig den Impfstoff aufgekauft. Ich meine, alles Geld der Welt hilft natürlich letztlich nicht, den Impfstoff zu kaufen, wenn der Impfstoff vorher schon ähm, aufgekauft wurde von Ländern wie Europa. Also da sind wir nach wie vor nicht so richtig bereit, das zu tun, wovon wir immer sprechen, glaube
1: ich. Auch in der Pandemie sind wir eine Welt, medizinisch, virologisch, wirtschaftlich. Kai Kupfer-Schmidt, Wissenschaftsjournalist, vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Die Ursachen, die Praxis und die Folgen des Impfnationalismus haben wir uns angeschaut. Und es ist deutlich geworden, dass es weniger um Barmherzigkeit, sehr wohl um Gerechtigkeit, aber vor allem langfristig um eine gute Zukunft für alle Länder geht. Nachhören können Sie unsere Sendung wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.